0: Muy bien, vamos a empezar con asma bronquial eh, Internado rotatorio del área pediatría de la doctora Mirta Pedemonte Definición El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea que llega a una respuesta exagerada de la misma ante diferentes estímulos y produce síntomas generalmente asociados a la obstrucción difusa variable del flujo aéreo esta obstrucción habitualmente es reversible y en forma espontánea con el tratamiento los criterios que permiten definir el asma bronquial son clínicos síntomas signos de obstrucción bronquial recurrentes fisiológicos como hiper reactividad bronquial histológico que es inflamación bronquial los síntomas del asma son uno el niño puede tener todos los síntomas algún síntoma o solo uno bueno vamos con uno primero dificultad respiratoria respiración rápida esfuerzo respirar y agitación Segundo, silbido al respirar, respiración ruidosa o musical. Tercero, sensación de ahogo o molestia en el pecho. Cuarto, tos seca, preferentemente en horas de la tarde-noche. Cinco, tos con el ejercicio. Y sexto, eh, tos con el llanto o la risa. Son seis síntomas. Los síntomas pueden ser esporádicos, pueden ser estacionales o continuos, dependiendo del grado y el tipo de asma. Los desencadenantes de la crisis asmática pueden ser infecciones respiratorias frecuentes en niños pequeños que concurren a guarderías o en aquellos que tienen hermanos mayores. Situaciones emocionales que pueden desencadenar una crisis de asma como son las mudanzas, los viajes, las peleas, los conflictos familiares o las discusiones sobre el tratamiento en presencia del niño. A veces algunos niños pueden reaccionar ante situaciones placenteras tales como cumpleaños, visitas de amigos y campamentos. Las situaciones emocionales no son el origen del asma, son factores que desencadenan una crisis de asma. Los ejercicios también son otro factor. La práctica de deportes es importante para el desarrollo físico en general del aparato respiratorio y para la autoestima del niño. El ejercicio físico debe realizarse con determinadas condiciones es importante que antes de comenzar el niño haga precalentamiento entre 6 a 10 minutos y que la intensidad del ejercicio vaya aumentando en forma gradual y algunos niños solo presentan asma durante o al finalizar el ejercicio otro factor es el clima es común en algunas épocas del año especialmente en otoño y primavera. Los cambios climáticos bruscos y la mayor humedad ambiental pueden desencadenar una crisis asmática. Control del medio ambiente donde vive y se desenvuelve el niño y prevención de probables desencadenantes. El humo del tabaco. Evitar el humo del cigarrillo alrededor de su hijo o en lugares donde lo concurre, él concurre Su casa debe estar libre de humo Los aerosoles ambientales, hay que evitar el uso de aerosoles de ambiente, limpia vidrios, Fijadores de pelo, desodorantes personales en de aerosol, etc. No encender saumerios en eh, las habitaciones, mantener al niño alejado de los olores fuera de la casa como pintura, queroseno, pegamentos, etcétera Polvo. Hay que cuidar de no barrer o limpiar en presencia del niño, no levantar polvo. Hay que tratar de utilizar la aspiradora o paños húmedos, mantener los ambientes bien ventilados, combatir la humedad de las paredes, hongos. Es conveniente el lavado quinquenal de las cortinas, fundas de almohada y colchón, prendas de lana y frazadas. Y en caso de vivienda en construcción hay que mantener lo más alejado posible al niño del polvo de obra. Eh, lavar todos los peluches cada dos meses en el lavarropa para eliminar el polvo. Y dentro de los animales domésticos, los animales no deberán estar dentro de la habitación del niño ni dormir en su cama y bañados con frecuencia. Tener presente que el tratamiento le permite al niño una vida normal. ¿Cómo se aprecia si el asma está bien controlada? El óptimo control de los síntomas se reflejará en el bienestar del niño, en la menor necesidad de consultas a guardias, en el menor uso de broncodilatadores, en la disminución del ausentismo escolar, mejor actividad física y mejor calidad de, de vida del niño y de su familia. El diagnóstico. En los niños el diagnóstico de asma bronquial es esencialmente clínico y se basa en dos aspectos. En episodios reiterados de obstrucción bronquial y en la reversibilidad de los mismos en forma espontánea o ante la administración de broncodilatadores. Ante todo niño, independientemente eh, de su edad, con episodios recurrentes, tres o más de estribilancia y odisnea, debe considerarse Inicialmente este diagnóstico Una historia clínica cuidadosa Es el elemento más importante En la evaluación de un niño Los síntomas como tos con expectoración y sin Dificultad respiratoria con sibilancias Aparición periódica Eh, bajo la forma de crisis diurnas, o de predominio nocturno. La estacionalidad, la relación con factores desencadenantes, tales como alérgenos, irritantes, ejercicios, infecciones virales, cambios climáticos, emociones, sumados a los antecedentes de atopía personal y familiar, son orientadores para el diagnóstico la tabla 1 nos dice puntos esenciales en una historia de asma primero tiene que tener historia clínica y una semiología empleada. dos, antecedentes de asma y atopía tres, la naturaleza de los síntomas tienen que ser sibilancias Dos dificultad respiratoria y disnea. 4. Características de los síntomas. Intensidad, frecuencia, estacionalidad, la variabilidad diaria y los factores precipitantes o agravantes. 5. Las características de las crisis. Concurrencia a las guardias, internaciones, ingresos a unidades de cuidados intensivos. 6. Tratamientos farmacológicos recibidos, la dosis, las formas de presentación, las respuestas y los efectos colaterales. Séptimo, el impacto de la enfermedad en el niño y su familia, si puede hacer actividad física, trastornos del sueño rendimiento y ausentismo escolar, problemas emocionales y dificultades económicas. Y octavo, hay que hacer una evaluación. El octavo punto es una evaluación del medio ambiente, como si hay fumadores en la, en la casa, las características del hogar los animales domésticos. Es importante recoger en la anamnesis todos aquellos datos que se refieren al comportamiento del niño, su, su medio familiar y cultural, y su forma de relacionarse con el entorno y su enfermedad. Esto es lo que llamamos semiología ampliada. Eh, debemos recordar que un 5% de los niños con asma presentan solo tos, 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 tos persistente, recurrente como único síntoma. La tos, por lo general, es una tos seca, no productiva, predominantemente nocturna y puede ser desencadenada por estos estímulos que mencionamos recién. La evaluación clínica debe estar dirigida a excluir otras causas de síntomas eh, respiratorios de la infancia y los hallazgos clínicos sugestivos de diagnósticos alternativos son enumerados en la tabla 2 La tabla 2 nos dice que la historia de hallazgos clínicos que sugieren un diagnóstico alternativo al asma sería 1. La historia clínica Que tenga síntomas neonatales Sibilancias asociadas a la alimentación o vómitos Comienzo brusco con tos o asfixia, estratorrea o estrior que en el examen físico haya retraso de crecimiento, soplo cardíaco, hipocratismo digital, signos pulmonares unilaterales y en las investigaciones ausencia de reversibilidad con los broncohidratadores y hallazgos radiológicos focales o persistentes. Bueno, con respecto a la clasificación, eh, bueno, esos son hallazgos que, diagnóstico, que, que dan un diagnóstico alternativo. El examen físico suele ser normal, ya que los síntomas del asma son característicamente episódicos, pero en el curso de una exacerbación, se puede constatar expiración prolongada, sibilancia, taquipnea, tiraje intercostal o generalizado, y los signos y síntomas secundarios o un síndrome de obstrucción bronquial agudo la clasificación vamos a la tabla 3 se clasifican el leve, moderada y grave bueno, eh, la leve tiene frecuencia de crisis eh, poco frecuente eh, el asma inducida por el ejercicio es ausente los síntomas nocturnos también están ausentes en el asma leve los síntomas persistentes también están ausentes, en el asma leve y el examen funcional de crisis es normal en el asma moderadamente grave las frecuencias de las crisis son frecuentes en el asma inducida por el ejercicio es, es poco frecuente los síntomas nocturnos son poco frecuentes los síntomas persistentes están ausentes y el examen funcional en intercrisis es normal o sea que acá lo que cambia es que hay más frecuencia de las crisis eh, hay asma inducida por el ejercicio pero fre eh, poco frecuente pero hay y síntomas nocturnos vamos con el asma grave el asma grave cuando hay una frecuencia de las crisis es muy frecuente una de un día por medio, más o menos una vez, había, una vez cada tres días o. Eh, el asma inducida por el ejercicio también es, es frecuente es mucho más frecuente los síntomas nocturnos también son muy frecuentes persisten los síntomas, es una característica que tiene, que siempre persisten eh, no, nunca deja de, de tener síntomas y el examen funcional en las intercrisis siempre es patológico eso es un asma eh, asma severo muy bien la clasificación es esa esta clasificación es indispensable, entonces hay que tener en cuenta entonces el, eh, la frecuencia de las crisis uno el, el asma inducida por el ejercicio Dos, tercero síntomas nocturnos cuarto síntomas persistentes y quinto examen funcional en la intercrisis de acuerdo a esto Vamos a hacer la necesidad de esquemas terapéuticos Se realiza en base a la frecuencia, la cronicidad y la severidad de los síntomas y los exámenes funcionales respiratorios El asma leve se caracteriza por la escasa magnitud de los síntomas Estos son de corta duración, no interfieren con el sueño ni la calidad de vida los episodios de tos o sibilancias ocurren menos de seis veces por año es una enfermedad intermitente frecuentemente desencadenada por una por una infección respiratoria o exposición a un alergeno cuando los pacientes están asintomáticos el examen clínico y funcional es normal y estos periodos son significativamente prolongados. El asma moderado se caracteriza por crisis más frecuentes, por, una, por, una, por ejemplo, una eh, por mes en promedio, y no afectan el crecimiento y el desarrollo. La espirometría en periodo intercrítico puede ser normal o revelar datos de incapacidad ventilatoria obstructiva leve En este grupo de pacientes se incluyen también aquellos con tos persistente a predominio nocturno o la aparición ante el ejercicio físico, la risa El asma grave incluye pacientes con crisis severas y frecuentes la sintomatología respiratoria con sibilancias persistentes y disnea interfiere en la actividad cotidiana. El sueño es entrecortado por la tos y la disnea. La calidad de vida del paciente y su familia está afectada. Los estudios funcionales en intercrisis son patológicos se caracteriza por requerir tratamiento preventivo farmacológico con esquemas personalizados, monitoreo de pico de flujo aspiratorio y supervisión continua. La clasificación inicial de un paciente puede ser modificada en el curso de la evolución de la enfermedad o luego de un tratamiento preventivo. Algunas formas clínicas del asma bronquial, cuando el asma inducida por el ejercicio, el asma nocturna, el asma episódica grave y el asma del lactante, presentan características particulares que no permiten incluirlas en esta clasificación y deberían ser analizadas específicamente. Con respecto a la evaluación de la función pulmonar, las pruebas de la función pulmonar deben ser usadas para certificar el diagnóstico de asma y controlar la evolución de la enfermedad y la respuesta al tratamiento Los niños mayores de 5 años habitualmente están en condiciones de realizar pruebas simples como la espirometría Las mediciones de la función pulmonar para monitorear el asma son análogas a la medición de otros parámetros en enfermedades crónicas como la tensión arterial en el hipertenso o la glucemia en el diabético con respecto a la espirometría y la curva flujo-volumen la espirometría y la curva flujo-volumen son los estudios más utilizados en la evaluación inicial y en el curso de la evolución en los laboratorios de función pulmonar, la obstrucción de la vía aérea es estudiada Habitualmente por el análisis de la expiración forzada máxima Durante décadas, el volumen expiratorio forzado en un segundo, que es el bef 1 Y el eh, flujo medio máximo forzado, que es el FMF o FEF-2575 Se utilizaron para evaluar la obstrucción de la vía aérea Estos parámetros se obtienen a partir de la maniobra de capacidad vital forzada desde la capacidad pulmonar total hasta el volumen residual La reducción del BEF1 se correlaciona bien con la severidad de la enfermedad pulmonar obstructiva se expresa en términos absolutos o como porcentaje de valor previsible en relación a la edad, peso y talla también se expresa en relación a la capacidad vital que es el f 1 contra la capacidad vital forzada el FMF es el flujo medio entre el 25 y el 75% de la capacidad vital Comparado con el volumen expiratorio del primer minuto, es un test más sensible para el estudio de la vía aérea pequeña. Las curvas de flujo volumen... Las curvas de flujo volumen expresan el flujo expiratorio máximo a los correspondientes volúmenes pulmonares durante una maniobra de capacidad vital forzada. Debido a la compresión dinámica de la vía aérea, del volumen máximo a bajos volúmenes pulmonares, es independiente del esfuerzo y, por lo tanto, es más sensible para evaluar la función de la vía aérea pequeña. Un aumento mayor del 15% del BF1, del PEF, luego de administración en bronco hidratador es altamente sugestivo de asma. En algunos pacientes con obstrucción severa de la vía aérea se puede observar escasa respuesta a los broncohilatadores y puede ser necesaria la administración previa de corticoides para detectarla. 2. Monitoreo del pico flujo expiratorio que es el PFE, el pico flujo aspiratorio. El monitoreo del pico flujo expiratorio es útil para el seguimiento de niños mayores de 5 años con asma grave. Entonces, tiene valor para determinar la severidad y el grado de variación circadiana de la obstrucción bronquial que se correlaciona con la hiperactividad bronquial para seguir la evolución de los síntomas y realizar recomendaciones terapéuticas permite detectar el deterioro asintomático de la función pulmonar y en estas circunstancias intervenir precozmente antes de que la crisis prosiga y monitoreando la respuesta al tratamiento provee más información para la toma de decisiones por parte del médico y del grupo familiar entonces, la maniobra respiratoria requerida para la medición del, del pico flujo expiratorio es un golpe de aire corto y máximo como el pico flujo expiratorio es dependiente del esfuerzo los pacientes necesitan ser entrenados para realizar su mejor esfuerzo se indica realizar las mediciones del pico flujo expiratorio dos veces por día inmediatamente después de levantarse y luego de 10 a 12 horas en caso de requerir medicación bronco es conveniente realizar las mediciones antes de ellas y 15 minutos después, registrando estos datos en la planilla. Las tablas de valores teóricos del pico estupro respiratorio se adjuntan en el anexo. Se recomienda detectar el mejor valor personal del paciente y su variabilidad diaria y no basarse exclusivamente en los valores teóricos siendo esto particularmente válido en casos de pacientes con alteración crónica de la función pulmonar la variabilidad diaria del, del pico flujo espiratorio proporciona un índice razonablemente, razonable para la estabilidad del asma y de su severidad para su cálculo se requieren por lo menos dos mediciones en el día y la aplicación de la siguiente fórmula que sería la variabilidad diaria es igual al pico flujo expiratorio mayor menos el pico flujo expiratorio menor sobre pico flujo expiratorio mayor por 100 eso nos da la variabilidad diaria la variabilidad diaria proporciona un índice de la estabilidad del asma. Un paciente con una variabilidad diaria menor del 20% es considerado como estable. Si esta es mayor del 30%, es signo de la habilidad. Tres otras evaluaciones funcionales son... La hiperreactividad bronquial, que se define como un incremento de respuesta broncoconstrictora ante diferentes estímulos. A pesar de ser esta una característica fundamental del asma, las pruebas que lo demuestran no son específicas, constatándose la presencia de hiperreactividad bronquial en otras enfermedades respiratorias como fibrosis quística, displasia broncopulmonar. Estas pruebas pueden ser realizadas con histamina, con metacolina, con aire frío y ejercicio y todas brindan la misma información cuánta hiperactividad bronquial no específica tiene el paciente. Los estudios que provo de provocación bronquial se deben realizar exclusivamente en laboratorio de función pulmonar. Principios terapéuticos. Los objetivos del tratamiento del asma son 1. Conseguir el control de los síntomas. 2. Prevenir las crisis. 3. Mantener la función pulmonar lo más cercana posible a lo normal. 4. Lograr actividad física normal. Y 5. Evitar los efectos adversos de la medicación. Las estrategias terapéuticas para alcanzar estos objetivos se basan en 1. Educación para formar un equipo médico-paciente-familia 2. Medidas para evitar los factores desencadenantes o de control ambiental 3. Evaluación y monitoreo de la severidad del asma con, con mediciones objetivas de la función pulmonar 4. Planes de medicación para el tratamiento preventivo de la crisis y cinco Proporcionar un adecuado seguimiento El pediatra ante el, el niño con asma y la familia Una gran proporción de niños asmáticos son asistidos por el pediatra y en este recae la responsabilidad del seguimiento de la enfermedad debido eh, a la situación del acompañante en el proceso de crecimiento y desarrollo del núcleo familiar es indudable su importancia como referente ante el niño eh, y la familia a pesar de que se requiere eventualmente la intervención de otros profesionales dadas las características particulares de esta enfermedad en la cual hay diferentes factores que pueden influir en su evolución es importante que sin excesiva intrusión ni interpretaciones, se efectúe una cuidadosa semiología no solo en lo orgánico, sino también recogiendo todos aquellos datos que permitan evaluar al niño sus necesidades afectivas y a la familia con su estructura particular y sus redes emocionales. Son datos importantes. dos relacionados con la constitución de la familia y sus orígenes, las características emocionales de los padres, sus conflictos, sus vínculos, y la evolución de los mismos, las formas de enfrentar los conflictos. Esta es la parte que denominamos semiología ampliada. El conocimiento de los elementos será de suma utilidad para detectar la información a dar, puede dar, Puede pesar en la decisión de una interconsulta o explicar la causa del fracaso de la indicación dada. La educación. La educación del paciente con asma es considerada, en la actualidad, uno de los pilares del tratamiento. Es un proceso continuo que tiene como objetivo proporcionar la información necesaria y promover las conductas adecuadas para poder aplicar correctamente el plan de tratamiento desarrollado por el pediatra. Para ello, se debe estimular un diálogo fluido que permita discutir las expectativas, necesidades, dudas y preocupaciones en cada consulta. La responsabilidad de la educación recae sobre... Eh, la responsabilidad de la educación recae sobre el médico, pero puede ser compartida con otros profesionales del equipo de salud. La información brindada aumenta los conocimientos y la confianza de los integrantes del núcleo familiar. Pero esto por sí solo no siempre es suficiente para inducir a los cambios de conducta requeridos es importante comprender a ese grupo familiar a fin de que los mensajes sean efectivos y puedan adquirir las habilidades y destrezas necesarias para aplicar correctamente en sus hogares las indicaciones prescritas. la educación Deberá ser personalizada e impartida progresivamente según la severidad del cuadro Periódicamente se deberá evaluar el cumplimiento y el compromiso requerido para el manejo hogareño y programar si fuera necesario los ajustes correspondientes Las consultas iniciales En las primeras consultas la familia debe recibir información sobre el diagnóstico el grado de severidad y los objetivos de tratamiento En caso de requerir un tratamiento preventivo por vía inhalatoria se demostrarán los distintos dispositivos disponibles en la actualidad para elegir en forma conjunta el más apropiado para ellos Se le indicarán medidas de prevención de los factores desencadenantes haciendo hincapié en las medidas de control ambiental y especialmente el humo del cigarrillo en el hogar no es aconsejable imponer restricciones inapropiadas al ejercicio físico y la exposición al aire frío sin antes evaluar el tratamiento preventivo ajustándolo con posterioridad es aconsejable entregar información escrita que complemente la impartida verbalmente especificando que el pediatra estará a su disposición para aclarar dudas, contestar preguntas y brindar más información se les explicará la diferencia entre los tratamientos sintomáticos indicados en caso de crisis y aquellos que son solo preventivos el plan de tratamiento preventivo para la crisis debe ser entregado por escrito y contener la siguiente información instrucciones específicas sobre el plan de mediación preventiva instrucciones para reconocer signos de deterioro de la enfermedad una lista de pasos que debe tomar el paciente con la familia para manejar los episodios agudos incluyendo los criterios de iniciación o modificación de la medicación y criterios para buscar consulta de emergencia para los pacientes clasificados como graves, un registro diario de los síntomas y de la medicación utilizada llevado por la familia, por lo menos durante dos semanas previas a la próxima consulta puede ser de valor para identificar problemas con la medicación usada y en el cumplimiento de las medidas terapéuticas Con respecto, esas son las consultas iniciales, cuando eh, recién empezamos Después, Pasamos a las consultas de seguimiento. Durante las consultas de seguimiento se discuten, en primer lugar, las, las preguntas del paciente, se analizan los problemas relativos al asma y su tratamiento, se debe evaluar el cumplimiento del plan de medicación, la técnica para la administración de la misma y las recomendaciones para el control del medioambiental. En el caso de que se considere conveniente el monitoreo de gariño en el pico de flujo respiratorio el paciente debe recibir entrenamiento para realizar las mediciones, registrar los datos y posteriormente interpretarlos y poder adoptar conductas en función de las instrucciones correspondientes. Los mensajes educacionales pueden ser reforzados por más de una vía, tales como lecturas audiovisuales o videos, grupos de apoyo o autoayuda. Para un seguimiento exitoso a largo plazo, es fundamental proporcionar supervisión, controlar el cumplimiento, detectar la adquisición de hábitos inadecuados y transmitir seguridad y elogiar los esfuerzos del, del núcleo familiar. Sugerimos en cada consulta evaluar la técnica empleada con administración de aerosoles Solicitando que nos demuestren prácticas y haciendo preguntas abiertas o más indirectas en caso de que uno como médico sospeche preocupaciones y temores que impliquen el uso inadecuado de la medicación no expresado por el paciente. La individualización de la terapéutica y el uso de planes de automanejo guiados permiten a la familia resolver la mayoría de las situaciones que pueden presentar pero ante situaciones especiales tales como campamentos, vacaciones u otras se debe ajustar la medicación prever la adquisición de los fármacos, las formas de consulta de urgencia y eh, las formas de consulta de urgencia en caso de necesidad es fundamental que pacientes cuyas necesidades requieren de la participación de varios miembros del equipo de salud exista comunicación entre estos con el establecimiento de un criterio común de manejo evitando mensajes contradictorios La disección de niños máticos en diferentes áreas no hace más que dificultar su tratamiento Es importante que haya una persona que debería ser el pediatra que reúna finalmente la información y sea el punto de referencia de todo el equipo interdisciplinario ante el niño y su familia. Después tenemos el incumplimiento del tratamiento. Se han observado distintas causas que explican, que explican un inadecuado cumplimiento. A veces estos factores se relacionan en forma directa con el tratamiento farmacológico y otras veces no. Mencionaremos algunos ejemplos Los factores relacionados con las drogas pueden ser 1. Problemas o temores de los aparatos inhaladores 2. Esquemas muy complicados que no entienden tercero, Efectos colaterales reales o de verdad eh, imaginarios o reales 4. Temores a los corticoides y a los broncohidratadores 5. Rechazo a la administración crónica de los medicamentos Sexto, costo de los medicamentos Esos son los factores relacionados con drogas Después están los factores no relacionados con drogas que son Uno, el costo y la disponibilidad Dos, eh, la subestimación de la severidad de la enfermedad, piensan que no es tan grave Tres, falta de compromiso en el tratamiento 4. Rebeldía, enojo, especialmente en los adolescentes 5. Errores en la interpretación de las indicaciones 6. Factores culturales 7. Miedo a la discriminación ¿Cuáles son los elementos que, terapéuticos que contamos los médicos? Los fármacos utilizados para revertir y prevenir el asma Son los broncohidratadores que actúan principalmente dilatando las vías aéreas al relajar el músculo liso bronquial revirtiendo los síntomas del asma y los elementos preventivos de la obstrucción bronquial por ser el asma una enfermedad de las vías aéreas es preferible el tratamiento por vía inhalatoria salvo las teofilinas, los fármacos que se utilizan en el tratamiento preventivo del asma bronquial se indican bajo la forma de aerosoles, polvo seco para inhalar o soluciones para nebulizar esta vía permite administrar concentraciones adecuadas de fármacos evitando generalmente sus efectos colaterales la desventaja que este método presenta es la necesidad de un entrenamiento para coordinar la correcta administración del mismo los niños pequeños tienen dificultades para usar correctamente un aerosol en forma directa y es conveniente recurrir a un espaciador para la administración del fármaco. El uso de cámaras de espaciadoras permite una descarga de la droga del aerosol, con lo cual las partículas quedan en suspensión, otorgando un tiempo suficiente para que el paciente pueda inhalarlas. Elimina la velocidad inicial rápida de la partícula Reduciendo las propiedades irritativas del aerosol La tendencia a toser Y el depósito de la droga en la boca y la orofaringe Hola. Los inhaladores de polvo seco requieren un esfuerzo inspiratorio mayores Y la técnica de inhalación es diferente a la de los aerosoles si bien generalmente son más fáciles de usar, su empleo se limita. Para los niños mayores de 5 años de edad, los nebulizadores son útiles para los niños menores de 5 años y especialmente en el tratamiento del asma aguda severa, en donde la dificultad respiratoria puede impedir una adecuada inhalación a partir de un aerosol o polvo seco. Los agentes preventivos de la obstrucción bronquial tenemos el 1, el tromoglicato disódico 2, corticoides 3, el ketotifeno ketotifeno y el cuarto, los agentes broncohidratadores, los agonistas beta 2, la metilsantina Con respecto a los agentes preventivos de la obstrucción el primero es el glicato disódico. El glicato disódico es una droga antiinflamatoria no esteroidea de acción tópica que inhibe parcialmente la liberación de mediadores. Administrado profilácticamente previene la obstrucción bronquial inducida por alérgenos en forma inmediata y tardía. La secundaria el ejercicio, el aire frío y seco y el óxido de sulfuro no tienen acción broncodilatadora administrando en forma regular y diaria brinda un control efectivo de los síntomas persistentes especialmente en el tratamiento del asma moderada puede también ser indicado exclusivamente previo al ejercicio o ante la exposición a desencadenantes alergénicos conocidos no se ha observado toxicidad en el uso de esta droga y los efectos colaterales son mínimos, registrándose ocasionalmente tos y sibilancias. Por tratarse de una medicación segura, el cromoglicato disódico es el tratamiento preventivo inicial por excelencia. Para determinar su eficacia debe ser administrado en un lapso mínimo de tres meses. La vía de administración es inhalatoria y la dosis inicial mínima es de una cápsula para inhalar con dos disparos de aerosol o una ampolla en nebulización tres o cuatro veces al día. En segundo lugar tenemos los corticoides. Los corticoides son las drogas antiinflamatorias más efectivas para el tratamiento del asma. Los mecanismos de acción adaptados son estabilización de la membrana celular, disminución de la producción de mediadores químicos y aumento de la respuesta de los beta-receptores del músculo liso de la vía aérea. Pueden ser administrados por vía parenteral, oral o inhalatoria. Los corticoides tópicos inhalatorios son en la actualidad los fármacos antiinflamatorios más potentes y efectivos para el tratamiento de las no crónica. Actúan fundamentalmente en la respuesta tardía y a largo plazo disminuyen la hiperactividad bronquial Administrados en forma continua Reducen la respuesta de broncoobstrucción inmediata ante la presencia de factores desencadenantes Al igual que el licato disódico no poseen efecto broncohidratador Deben ser indicados en pacientes con asma grave y en aquellos con asma moderada que no lograron controlar los síntomas de forma satisfactoria con los cromos licato y, y el tratamiento debe ser por tiempo prolongado y en dosis adecuadas. Los corticoides tópicos más usados en la autoridad en nuestro medio son la beclometasona y la Las La flurisolida, la flutic fluticasona son corticoides. Inhalatorios de reciente aparición en nuestro país. Entonces, los más usados son la beclometazona y la abuelsonía. Los efectos sistémicos son escasos, si bien todavía no se ha establecido la relevancia clínica de los efectos colaterales de alta dosis a largo plazo, estudios recientes sugieren algunos efectos sistémicos como la reducción en la velocidad de crecimiento. La candidiasis orofaringea, la difonía y, ocasionalmente, la tos por irritación de la vía aérea superior pueden ser prevenidos mediante el uso de los espaciadores y el hábito de enfogar la boca luego de la inhalación. Esta modalidad de administración permite también disminuir la biodisponibilidad sistémica y, por ende, el riesgo de los efectos colaterales sistémicos. La vía de administración puede ser por nebulización, por aerosol, polvo para inhalar, disponiéndose de diversas concentraciones por dosis. Habitualmente, una dosis diaria de 400 microgramos es suficiente para controlar la enfermedad. Pero esta ha de regularse en función de la gravedad del cuadro clínico. Es poco frecuente en el ámbito de la pediatría la necesidad de recurrir a altas dosis diarias de, de esteroides inhalados excepcionalmente en pacientes con asma grave en los cuales el cuadro clínico no pudo ser controlado aún con dosis altas de corticoides inhalatorios asociados eventualmente con broncodilatadores y estrictas medidas educativas y de control ambiental se podrá indicar un tratamiento crónico con corticoides orales, preferentemente en, en dosis, en días alternos. ¿Lo pudiste grabar? No, ya me ocupo. Podría la. un Este sí? ha de continuarse únicamente ¿Con si policía? se demuestra que reduce sustancialmente los síntomas crónicos. La frecuencia de la crisis se, cons y, se consigue mejoría de las pruebas funcionales. En casos de crisis, ante la falta de respuesta a los broncohidratadores, el tratamiento precoz con corticoides orales previene la progresión del episodio agudo y disminuye la necesidad de concurrir a servicios de emergencias y aún de las internaciones. En caso de infecciones virales agregadas, tales como la varicela u otras, el tratamiento con corticoides tópicos no se suspende pero el uso de los corticoides sistémicos debe ser evaluado cuidadosamente Después tenemos el Keto El ketotifeno, el ketotifeno es una droga con propiedades antialérgicas y antihistamínicas. No tiene efecto broncohidratador y su acción sobre la hiperactividad bronquial es discutida y no previene el asma inducida por el ejercicio en niños de primera infancia con asma leve y sintomatología en progresivo aumento, podría ser considerado como una alternativa de medicación preventiva inicial. Luego de tres meses de tratamiento deberá revalorarse su empleo en función de la respuesta conseguida. No se ha observado toxicidad con esta droga y ocasionalmente puede presentar aumento del apetito y somnolencia como efectos colaterales la vía de administración es oral a razón de 0,5 a 1 miligramo cada 12 horas estos son los agentes eh, preventivos el cromolicato los corticoides y el ketoquifeno los agentes broncohidratadores son otro tipo de drogas que son primero los agonistas beta segundo la metilsantina y los anticolinérgicos. Los agonistas beta 2 son drogas broncohidratadoras que relajan el músculo liso de la vía aérea, aumentan la depuración mucociliar y disminuyen la permeabilidad vascular. Al ser selectivos sobre los receptores beta 2, tienen acción broncodilatadora minimizando los efectos cardíacos. Y si se los compara con la adrenalina o la epinefrina, son drogas de acción rápida de gran ayuda en caso de obstrucción bronquial aguda. Tienen efecto broncoprotector en el asma por ejercicio y actúan exclusivamente en la respuesta inmediata ante la exposición a alergenos, pero no disminuyen la hiperactividad bronquial. En el caso del asma leve, que no requiere el tratamiento preventivo, deben ser administrados solo casos de síntomas clínicos. En la actualidad, su uso de forma regular como tratamiento de base del asma bronquial no está indicado, dado que no actúa sobre la inflamación ni disminuye la hiperreactividad bronquial. Si el paciente está medicado con agentes antiinflamatorios, pero presenta síntomas, o sus datos funcionales espirométricos o de pico flujo indican un control insuficiente de la obstrucción bronquial debe incorporarse agonistas beta 2 que este requerimiento sea frecuente o vaya en aumento es una señal del de descontrol de la enfermedad e indica la necesidad de intensificar el tratamiento antiinflamatorio en caso de pacientes con asma severa, el uso de los agonistas beta -2 en forma regular puede estar indicado como suplemento del resto de la medicación Esto sería en los agonistas beta -2. Asimismo, una falta de respuesta rápida y sostenida con agonistas beta -2 en el curso de una exacerbación que indican la necesidad de utilizar corticoides orales durante un periodo corto Los beta 2 de acción corta de uso más frecuente son el salbutamol y el fenoterol con una frecuencia máxima de 4 horas Respecto a los agonistas beta 2 Respecto a los agonistas beta 2 de larga duración, como el salmeterol, su indicación en el tratamiento del asma en pediatría aún no ha sido claramente definida. Podría considerarse su uso en los adolescentes con asma grave o con síntomas nocturnos persistentes. La broncohidratación lograda por la vía inhalatoria es superior a la obtenida por la vía oral. Y frecuencia y la intensidad y la frecuencia de los efectos adversos sistémicos, tales como frecuencia cardiovascular, temblor del músculo esquelético e hipopotastemia, son menores. Las formas de presentación por vía inhalatoria son las soluciones para nebulizar aerosoles y polvo para inhalar. Por la vía oral existen soluciones y comprimidos y la presentación para la administración parenteral no está disponible en nuestro medio. Eso es con respecto a los agonistas beta 2 que son el salbutamol. Después tenemos las metilxantinas, que sería la teofilina. En estas circunstancias se debe considerar la teofilina, que es la metil, principal metilzantina utilizada en el tratamiento del asma es un broncodilatador que tiene efectos extrapulmonares su uso es discutido actualmente su efecto broncodilatador es menor que el de los agonistas beta 2 pero si sí se administran preparaciones de liberación sostenida eh, se logra una acción de mayor duración y por lo tanto son útiles para controlar síntomas nocturnos la teofilina tiene un efecto broncoprotector moderado ante el asma por ejercicio y pruebas de provocación atenúa la reacción temprana y tardía ante la presencia de alergenos y tiene escasa acción antiinflamatoria Hace unos años, la teofilina era considerada como el tratamiento de base preventivo del asma crónica y en la actualidad los agentes antiinflamatorios han demostrado ser más efectivos y con menos efectos colaterales Puede indicarse en caso de asma nocturna, cuando la familia rechaza, no puede tener acceso a la medicación inhalatoria antiinflamatoria Quiero el asma grave como tratamiento complementario de los esteroides inhalados y o beta 2 adrenérgicos con el fin de reducir los requerimientos de los corticoides orales La teofilina puede producir efectos adversos significativos que pueden evitarse a través de una dosificación y monitorización adecuada tratando de lograr concentraciones cédicas sostenidas entre los 5 y 15 microgramos por mililitro estos controles deberían realizarse al inicio del tratamiento eh, cuando el paciente presenta reacciones adversas con dosis terapéuticas ante una evolución clínica insatisfactoria y ante condiciones que puedan alterar la depuración de la teofilina. Esta puede ser modificada por la presencia de fiebre infecciones virales, administración de macrólidos, cimetidina, bifenil y dentoína o quinolonas, enfermedades hepáticas, insuficiencia cardíaca, congestiva y embarazo, necesidad de reducir la dosis a la mitad o suspenderla, los efectos colaterales vinculados a la administración de teofilina son muy importantes y debemos considerar los trastornos de conducta, excitación, enuresis, náuseas, vómitos, dolor abdominal, cefaleas, taquicardias, arritmias, pudiendo producir también convulsiones y aún la muerte. La vía de administración es oral o eventualmente parenteral existiendo múltiples formas de presentación y distintas concentraciones la dosis inicial que debe ajustarse según la edad las concentraciones célicas y las circunstancias ya mencionadas es de alrededor de 12 miligramos por kilo por día para los niños mayores de un año Después pasamos al otro grupo de drogas, el tercer grupo de drogas que son broncohidratadoras que son los anticolinérgicos, y acá tenemos el bromuro de hiperatropio Los anticolinérgicos inhalados como el bromuro de hiperatropio bloquean las vías vagales diferentes postganglionares. Son broncohidratadores menos potentes que los agonistas de Tados, y en general su acción comienza más lentamente.